0: Quizá usted haya escuchado estos nombres y si no, debería comenzar a ponerles atención. League of Legends, Dota 2, Counter-Strike, Fortnite y Overwatch. Estos son solo algunos de los nombres más icónicos de una industria multimillonaria y que amenaza con superar al cine y la música juntas. Los eSports. Atrás quedaron los días en los que el gaming era la afición de un solo un puñado de personas frente a una consola malgastando su tiempo. Hoy, los gamers llenan estadios enteros para ver jugar a su equipo favorito que se reparten millones de dólares en premios. El gaming es el presente y futuro del entretenimiento de masas y el startup que Francisco Robin ha cofundado pretende montarse en la cresta de su multimillonaria ola. Hero Network es una plataforma que conecta a los millones de aficionados al gaming con equipos de eSports surgidos de todo el mundo y que buscan monetizar su afición. Hero Network funciona como un agregador de todo el contenido digital y mercancía que gira en torno a los equipos de eSports como plataforma única. Hero Network concentra todos los streamings de sus partidas, los videos que montan en la red mostrando sus habilidades, así como la venta de mercancía. Una experiencia de usuario promedio dentro de Hero Network es ingresar a la app, conocer todas las noticias que rodean a su equipo de preferencia, sus estadísticas y las competencias por delante. Observarlas en vivo, conocer a más fanáticos a manera de red social y comprar alguna mercancía relacionada. De esta manera Hero Network se convierte en el canal mediante el cual los equipos de eSports grandes y pequeños difunden su imagen y comienzan a percibir ingresos. De acuerdo con Francisco, los equipos de eSports no han sabido sacar provecho de toda la popularidad con la que gozan. Según datos de la consultoría de mercados enfocada en gaming newsu cada fan de la Champions League le representó durante 2019 un ingreso de $47, dólares, ya sea por boletos en partidos y compra de mercancías. En cambio, los fans de los eSports apenas gastaron 2 dólares. Así, además de que los equipos no están explotando todas las fuentes de ingreso que podrían, mucho del dinero que se mueve en este mercado se queda en las manos de los promotores de eventos. Según explica Francisco, esta es la principal razón por la que él y su socio Ramón Barahona, un experto en marketing egresado de las filas de HP, decidieron fundar Hero Network. A solo 10 meses de haber sido lanzada, Hero Network cuenta con 1.600.000 usuarios únicos. Fue seleccionada para el programa Startup Chile y ganó el programa de aceleración Sport Thinkers para la categoría de eSports, otorgada por el Global Sports Innovation Center de España, lo que da cuenta de la oportunidad hacia adelante. De esta manera, es que la startup se encuentra buscando inversionistas en la plataforma de crowdfunding mexicana Arcángeles. En la que busca levantar 10 millones de pesos para su expansión por Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, por lo que Hero Network pretende convertirse en la plataforma de facto al hablar de esports en la región. ¿Estos es disruptores? Yo soy Eric Ramírez, comenzamos.
1: Disruptores. es una industria de entretenimiento más grande que el cine y, el, y la música combinada. Pero ¿qué pasa? El mayor revenue se lo están llevando los publishers, los creadores de torneos y los equipos están muy enfocados en competir, ¿no? En la competencia, invierten mucho en jugadores, en staff, que está bien de todo eso, pero el principal foco está en competir y ganar premios, a diferencia de los equipos, digamos, de deportes tradicionales que también invierten en eso, pero lo que más invierten y, y le sacan provecho es al revenue por fan, eh, a sacar ingresos, digamos, de sus fans. Y eso en, en East, porque es una industria que está creciendo muy rápido, como que el foco no, no está metido ahí. Entonces se crearon muchos equipos profesionales, ¿no?, alrededor del mundo también, y que el principal objetivo tal vez es competir y falta todo el tema de la monetización, es un problema que tienen varios equipos, consiguen patrocinadores o consiguen ganar premios, eh, no todos son los beneficiados en ese sentido. Lo que hacemos nosotros es, en nuestra plataforma, le damos seguimiento a las diferentes ligas y a los diferentes juegos que compiten los equipos. Eh, es como te decía, hoy el, el seguimiento o el contenido de los equipos están en sus páginas particulares, entonces yo sigo a un equipo y ah, está en Facebook, está en Twitter, está en Instagram. Entonces si no me quiero perder una partida, tengo que andar revisando a cada momento el celular y si es que el equipo lo publicó, lo subió, entonces me pierdo bastante y eso con un equipo. Si yo tengo que seguir varios equipos, no tengo un lugar, o sea, tengo, tengo que tener las redes sociales a, o sea, a mil abiertas en diferentes lugares. Hoy nuestra plataforma unifica todo eso para el fan, en un solo lugar. Entonces te dice cuándo va a competir, cómo está el start quiénes son sus jugadores, información, todo. Y también carga el contenido del equipo. Si el equipo saca un video en YouTube, si el equipo está streameando en Twitch, si el equipo está compitiendo, eh, o los colaboradores o los influencers del equipo también están, digamos, generando contenido alrededor del equipo y de, y de todo lo que maneja la industria, en nuestra plataforma está todo unificado, en un solo lugar. Pero también es, nuestra plataforma no es solamente agarra los contenidos del equipo para ponerlo, sino que también crea una página del equipo. Y en esa página del equipo, aparte de ver el seguimiento, de ver digamos eh, las estadísticas y todo, permite al equipo que puedan monetizar y tener una relación directa con el fan también. Allí también se pueden poner contenido exclusivo, se puede monetizar temas de sistema de socios, por ejemplo, y todo lo que son assets virtuales también a través de la plataforma. Si te gusta el mundo de los videojuegos mundo tradicional, digamos, de consolas, toda, toda esa información, tenerla también en otra plataforma. Y por otro lado, insertarla en el mundo de los cispos a través de los contenidos que se generan ahí adentro. Pero bueno, que esté todo al alcance de tu mano en una sola plataforma, no que tengas que tener 25 redes sociales abiertas o 25 páginas para estar en seguimiento, digamos.
0: Los eSports es la rama del gaming en que jugadores se dedican a competir profesionalmente en equipo en copas y torneos a cambio de dinero y prestigio. Nacidos como una plataforma de marketing, los eSports comenzaron como una vía por parte de los desarrolladores de videojuegos para dar a conocer sus productos. Con el tiempo, los eSports se convirtieron en una industria por sí misma y su popularidad ha ido escalando rápida y continuamente. Solo en agosto del año pasado, 18.000 almas se reunieron en la Mercedes Benz Arena de Shanghai para ver cómo 18 equipos competían en el juego de estrategia Dota 2 por el premio más grande en la historia de los eSports, 34 millones de dólares, evento que contó con el completo respaldo del gobierno chino. Según la firma de inteligencia de mercados PWC, para 2020 se espera que los eSports generen ingresos por mil millones de dólares y para el 2023 esta cifra casi se duplica gracias a los contratos por patrocinios, de derechos de transmisión, publicidad, venta de mercancía y de boletos. De acuerdo con la firma, los eSports han logrado atraer la atención de corporaciones dentro y fuera del mundo de la tecnología por ser el medio por el cual conectan con audiencias jóvenes, por lo que no es casualidad que gigantes como Huawei, HP, Samsung, Nvidia Microsoft o Tencent, por decir solo algunos, estén detrás de un equipo de eSports patrocinándolo u organizando copas. Desde 2013, Francisco se encuentra inmerso de lleno en este mundo, primero con una empresa propia de venta de hardware enfocada al gaming, y luego como patrocinador, fundador y codueño de los equipos de origen argentino, Halfnet eSports y Furious Gaming, dos
1: de los más importantes de la escena latinoamericana. Realidad en Latinoamérica. Deben haber, no sé. 40 o 50 equipos que son muy buenos, están en diferentes competencias Yo lo que te dije fue una de las principales competencias. 40 o 50 ya en torneos nacionales y después en divisiones B, en divisiones C, como mínimo, si así equipos conocidos, deben haber unos 300 equipos. Y después hay muchos más que se están formando, como vos decís, que ah, listo, empecemos a armar el equipo, todo. Todos esos equipos no, hoy no tienen visibilidad, o sea, y a través de nuestra plataforma la idea es esa, en que ya puedan tener esa visibilidad como un equipo real. Eh, hoy realmente les cuesta, porque si un equipo tiene que agarrar de los más chicos, por ejemplo, el camino... Tiene que crear su red social en Facebook, tiene que crear su red social en Instagram, tiene que empezar a crear sus redes sociales, empezar a hacer mucho contenido alrededor de todo eso, eh, para que realmente un fan también los siga. Eh, es muy difícil llegar digamos, al fan en nuestra plataforma, tener los diferentes equipos por juego, por, por, digamos, por división, por liga, vos tenés todo segmentado y va a ser mucho más fácil primero, encontrarlos y entregarle contenido a los diferentes fans digamos, que consuman gaming y esports en nuestra plataforma. Claro. pero no, no, esto crece a un nivel gigantesco, sí, sí, sí. o sea, y lo mismo, hoy como te digo, esos 8 equipos o 30 equipos que mueven, mueven diferentes juegos, pero ¿cuál, ¿qué juego tiene visibilidad? Eh, League of Legends, Counter Strike, pero todos los demás, también los equipos están haciendo mucho contenido, y como no hay una liga principal que los mueva, a veces no se ve o no se sabe dónde está, lo que vamos a hacer en giro es que realmente vos no te pierdas ningún partido, digamos, de de su equipo, lo tenés ahí y vas a, vas a tener más contacto directo. Así es una encuesta, digamos, de la torta, digamos, del 100% de fans que quieren ver partidas, hay un 40% que realmente no sabe dónde verlas. Es, es, es tremendo, o sea, es así, o sea, está el contenido, pero no saben dónde verlo. Entonces la idea, digamos, es que realmente acá no, se, no se pierdan un partido, lo tengan.
0: Francisco habla de cómo su plataforma ayuda también al desarrollo del ecosistema de los eSports, pues gracias a ella, equipos pequeños o en desarrollo, pueden empezar a conectar con nuevos auditorios y monetizarlos, sin la necesidad de tener un gran anunciante
1: detrás de ellos. Tenemos un equipo diverso, apasionado, digamos, conseguimos desarrollar una plataforma que, bueno, que permite digamos, a, a compartir con a los equipos, con sus fans, todo el contenido, estar, estar en contacto con ellos y crear un vínculo vivo. Digamos. Esta plataforma es como una, una red que se armó específicamente para el gamer y bueno, también le damos la posibilidad a los fans, la posibilidad de apoyar a los equipos, abriendo diferentes caminos de monetización. Nosotros acá en Latinoamérica tenemos, digamos, el mapa del tiempo, o sea, nosotros estamos atrasados unos tres, 4 años de lo que están haciendo en otros países del mundo, en otras regiones. Entonces, o sea, es seguir ese calendario y, y a, eso, a eso vamos, ¿no? Las regiones más importantes del mundo en desarrollo son, bueno, como vos decía no Corea es una de las principales, eh, China, después vienen también Estados Unidos y Europa y después estamos las regiones emergentes que se llaman, que serían Latinoamérica eh, después tenemos Australia hay ciertos, ciertos lugares, digamos, donde, del mundo que le falta desarrollo, que se está desarrollando donde, donde estamos en pleno crecimiento eh, ¿a qué se debe? Bueno, primero que las competencias nacieron allá digamos, en, en principio, digamos esos juegos salieron allá y fueron populares eh, la industria empezó ¿Cómo empezó todo el mundo de los eSports, no? Empezó, como te decía, Riot Games, que es uno de los publishers principales, que es el dueño de League of Legends, en su momento, lo que hizo fue, bueno, vamos a armar algunos torneos de nuestro videojuego para que la gente lo conozca. Entonces, usaba los torneos como herramientas de marketing para hacer conocido su juego. Esto logró que la gente o los fans se empiezan a interesar por las competencias entonces se creó un mercado en paralelo ya, ya no era solamente hacer marketing para que la gente consuma el videojuego sino que ya había un mercado propio de competencia en sí y así fue como empezó el mundo de los esports en Estados Unidos, Corea o bueno, también con otros juegos entonces el desarrollo de ellos es un crecimiento, digamos, rápido porque hoy se está consumiendo bastante, digamos, en todas partes del mundo y lo que digo es que Hoy, por ejemplo, un equipo de Latam, comparado con un equipo de Estados Unidos o de otras regiones, a nivel competitivo o deportivo no, no, no es tanta la diferencia. Por, por estructura, digamos, o por inversiones, obvio, ellos tienen mayor inversión, entonces a la hora de ir a competir en torno internacionales, eh, la TAM, obviamente, todavía nunca puede quedar primero, ¿no? Pero en los mundiales y esas cosas. Pero sí, sí le hacemos pelea, decir sí, sí, ya están dando nombres, ya se está se están dando a conocer y se llega bastante lejos con los recursos que hoy tenemos, digamos. La industria, digamos, en esos países está más desarrollada, por ejemplo, en, en Corea y todo eso, y es como el deporte principal en esos países. Mueve mucho más que el deporte tradicional. El problema eh, que había ahí en la TAM es que justamente... Estamos copiándonos en la parte deportiva, digamos, los equipos, pero toda la parte de ingresos le falta, ¿no? Entonces, eh, hoy se arman los equipos y está bien, se ve la parte deportiva, ganar, estar jugando en la liga principal, pero se olvidan de la parte de los ingresos, o sea, patrocinadores, revenue por fans. Es un problema general a nivel mundial, ¿no? No, 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 es, no es tanto que, que pase en la TAM o que pase en Estados Unidos. Lo que está pasando es que en Estados Unidos ya las marcas, el ecosistema, ya avanzó tan rápido que es como natural, digamos, invertir en eSport. Acá en Latinoamérica de a poco se va dando ese ecosistema y ya, ya también hay patrocinadores ingleses, pero la diferencia es grande todavía. El Barcelona tiene un revenue por fan cerca de, no sé, 25 dólares por, por fan. Nosotros en eSport, a nivel mundial, los mejores equipos tienen un revenue de 2 dólares por fan. Entonces, los ingresos que puede generar, digamos, no sé, la UEFA Champion, en Revenue supera a todos los equipos del mundo de eSport. ¿Por qué? Porque justamente hoy el dinero de, de, de eSport y todo, no se lo están llevando los equipos, sino que la, las ligas y los dueños y los publishers. O sea, los equipos también están creciendo, están creciendo los fans, está todo desarrollado, pero ahora hay que enfocarse, digamos, el ingreso, del Revenue por Fan, eh, en diferentes formas que hoy no se están monetizando. En cuanto a crecimiento, ya los equipos en Latinoamérica ya se están asociando con inversores, ya se están haciendo las cosas de otra forma. Es una industria que está en pleno crecimiento y hoy se aprenden de los errores, ¿no? Y, y como te decía, no sé, por ejemplo, los equipos hace 4 o 5 años atrás se fundaban y eran jugadores, players que decían, queremos competir, somos buenos, vamos a competir, vamos a ganar la competencia. Hoy los mejores equipos de Latinoamérica no, tienen una estructura, ya son presentes, ya personas, que cada una está en cada parte, digamos, haciendo crecer el negocio, también no solamente la parte competitiva, no son todos, son pocos, están en ese camino. ¿no? Nosotros o sea, armamos una ronda de inversión, lo que es México, estamos con Arcángeles y Airfoam. El plan de esto es expandirnos, digamos, a lo que es Estados Unidos, Europa, eh, Brasil también. Entonces, cargar todas las competencias de, y darle seguimiento. ¿Por qué? Porque el fan. Tanto de la TAM como de diferentes partes del mundo consume eh, competencias de videojuegos de, de, de todas partes del mundo. Como que nosotros queramos llegar a la UEFA, queremos seguir el mundial en cuanto a fútbol, queremos seguir la Copa Libertadores, la Liga Mexicana, lo que sea. Dar cobertura a todas esas ligas eh, con nuestro propio sistema y, y generar contenido alrededor de todo eso. Esos son los planes de, de expansión que tiene hoy Giro. ¿no? Entonces, en la beta, probamos que funciona, probamos que realmente el fan nos sigue, que el fan interesado y con esto ya es salir del MVP, a ser una plataforma activa y dar cobertura en tiempo real a todas esas competencias, incluidas las de la TAM, ¿no? Ese, ese es el plan
0: Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast.com.mx o en Twitter a PodcastOM. Te invitamos a que escuches también el podcast de Cofre de Leyendas, el cual esta semana cuenta la historia del jinete sin cabeza de Jalostotitlán